0: Ervaren en zijn. Enjoy. Vee van Megen, spiritueel mentor en coach. Hallo, welkom bij de Man Brain podcast.
1: Dankjewel. cliché om te zeggen, maar iets uh, voor de uitnodiging. <laughs>
0: ja, zeker. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies?
1: Ja, goede vraag. Ik werk dus als uh, spiritueel mentor. En voor mij is dat spiritualiteit echt voor um, ja, leven vanuit je eigen kern. En uh, ja, wat jij hier komt doen. Dus uh, ik begeleid mensen daarin om ja, daar naar terug te gaan. En uh, te ervaren van, oké, okay, welke lagen zitten er allemaal op mij? Hè, door het leven, zou ik maar zeggen. Door het leven te leven. En uh, op het moment begeleid ik vooral ondernemers, uh, mensen die met mensen werken. Coaches bijvoorbeeld. Om echt een uh, ja, zielskracht noemen we dat, soulpower, naar buiten te brengen. In een, uh, talenten wat ze hebben, in een stem, in een kleur. Dus missie en visie eigenlijk. En um, omdat ik ook wel zie dat heel veel mensen heel goed zijn in wat ze doen, maar zichzelf ook ja, klein houden of ja, bang zijn van, hé, hey, wat gaat de buitenwereld dan van mij vinden als ik dit echt ga doen? Mm -hmm. En um, ja, daar uh, begeleid ik mensen nu in. Dus daarvoor komen mensen dan bij mij.
0: Ja. ja. Heel herkenbaar, kan ik je vertellen voor... Als ik terugga naar het moment dat ik dit werk echt ging doen en niet alleen in mijn eigen kleine wereldje aan het doen was, maar daadwerkelijk uh, bijvoorbeeld voor het eerst op televisie kwam. Ja. Dat was een uh, Lauren van Ster en Lauren en de liefde heette dat het programma en ja. ik weet nog dat ik uh, toen aan het snowboarden was in Oostenrijk, waar dat uitkwam, um, ik deed daar een seizoen en oef, dat kwam toen op tv en ik wist van ja alle mensen die ik nu lang niet gesproken heb, die gaan dit nu zien, die gaan er een mening over vormen, dat krijg ik allemaal te horen en dat was ja. gigantisch spannend. Allemaal omdat ik dit werk in mijn hoofd heel groot had gemaakt, want ik dacht hier elke dag aan, wilde hier elke dag mee bezig gaan. Precies. En ik weet nog zo goed dat die aflevering uiteindelijk online kwam en dat ik alleen maar lovende en lieve reacties kreeg. En toen dacht ik, ach, wat grappig hoe je brein toch zoiets enorm kan maken. Klopt. Terwijl de realiteit vaak best, eigenlijk best wel lief voor je is. Klopt. En wat ik zo interessant vind en de reden dat ik je ook heb uitgenodigd, is er uh, kent natuurlijk sowieso iemand die we allebei kennen, die bij jou is geweest, ontzettend veel aan jouw sessies heeft gehad, en zichzelf daardoor ook weer meer durft te laten zien in deze wereld. Ja. En wat ik zo boeiend vind, is dat je zegt van ja, er zijn ontzettend veel mensen die hun werk heel goed kunnen doen, mm -hmm. die talent hebben, die mooie eigenschappen hebben, die heel veel licht zouden kunnen toevoegen aan deze wereld. En door innerlijke belemmeringen houden ze zichzelf klein. Durven ze ja. zichzelf niet te laten zien. Mm -hmm. En dit is wat de overlap is met wat ik zie in de liefde, is dat er heel veel mensen zijn die hartstikke lief kunnen zijn. Hartstikke grappig. Hele mooie eigenschappen hebben. Mm -hmm. Maar door belemmerende patronen, angsten, kanten van zichzelf naar voren brengen in het contact met mannen. Of als je man bent, in het contact met vrouwen. Waardoor ze zichzelf klein houden. Waardoor ze ja. zichzelf saboteren. En die uh, belemmeringen die daar zitten, daar zit volgens mij heel veel overlap en heel veel raakpunten. En vooral ook de manieren hoe je daar natuurlijk mee omgaat. en Wat je dan precies kan doen om die belemmeringen weg te halen en veel meer je authentieke kern in deze wereld te laten floreren. Mm -hmm. Daar ben ik heel erg uh, nieuwsgierig naar. Ja. naar uh, ja, eigenlijk vooral de dingen die jij tegenkomt bij de mensen ja. die naar jou toestappen voor hulp.
1: Ja, het ja, is mooi wat je zegt inderdaad. En uh, dat, je, dat er zoveel meer licht in deze wereld is. Alleen ja, dat we zo bang zijn om dat ook naar buiten te brengen. Wat je zegt van hè, zoveel lovende reacties. Maar mensen komen bij mij, ja, ik, ik, hoe ik het zie is van: hey we komen op deze wereld. en dan zijn we allemaal eigenlijk een bonkje liefde, zou maar zeggen. En, um, een bonkje liefde. Een bonkje liefde. Hmm. En um, weet je, naarmate we ouder worden. we natuurlijk een opvoeding. wat hartstikke logisch is. Anders zijn we losgeslagen, handenbielen op een gegeven moment. Maar dat betekent wel dat wij dat zijn gaan associëren met... Um, iets is goed of iets is fout, zou ik maar zeggen. Iedereen heeft denk ik een eigen rechter in ons. En die zegt van, oh maar dit kun je beter niet doen of dat wel. En als we daar een soort van worden afgestraft. En als ik een voorbeeld van mezelf moet geven... en wat ik dus ook veel bij mensen zie... en waar ik dus ook mee werk, is bijvoorbeeld schaduwwerk. Is hoe vaak is al niet tegen ons gezegd... ik ben heel enthousiast van mezelf en ik was altijd best wel een druk kind. Ik was heel gevoelig, maar ook heel erg druk en aanwezig En hoe vaak wordt dan wel niet tegen ons gezegd van... Hé, hey, doe even rustig, doe even niet zo druk. En uh, weet je, ik, ik, ik merk gewoon dat, dat bij veel mensen... Hè, dat dat al zo vroeg is ingekomen. En dat we dan onszelf gaan aanpassen in van... Oh ja, maar dan, hè, dan, dan houd ik mezelf wel een beetje op de achtergrond. Omdat ik ooit heb opgeslagen dat druk doen en enthousiast doen... Dat dat er niet mag zijn. En hè, wat je hem heel mooi zegt over hè, je authentieke kern laten zien. Als wij geloven dat we dat... Laten zien en dat we dan door hè, de meest geliefde in onze omgeving, misschien op dat moment onze ouders, worden afgestraft. Ja, hoe eng is het dan om dat op latere leeftijd dan te doen en dat te laten zien? Omdat je, ja, je denkt eigenlijk automatisch, of je systeem denkt automatisch van, ja, dan word ik weer afgestraft. Mm. En um, ik denk dat dat iets is in het, in het schaduwwerk van hè, welke kanten heb ik van mezelf niet mogen zijn, zou ik maar zeggen? En mag ik weer opnieuw gaan omarmen en nieuw gaan ontdekken. En te gaan zien dat hey, het is niet het een of het ander. Het is niet per se dat het een goed is of het andere slecht. Maar wanneer zet ik een ene eigenschap in en wanneer zet ik een andere eigenschap in? En dat je daar een soort van balans in kan vinden.
0: Hmm. Je noemt al een aantal keer het woord schaduwkant, schaduwwerk. Ja. Wat is een schaduwkant exact?
1: Ja, goede vraag. Um, het komt van uh, Carl Jung af. En Eigenlijk, schaduwwerk is uh, hetgene in ons wat we wegstoppen en wat we niet willen zijn. Dus als we naar de wereld kijken, is alles een dualiteit. He, er is goed, er is kwaad, er is licht, er is donker. En dat zien we bijvoorbeeld ook in, in eigenschappen terug. He, dus um, om even een, een praktisch voorbeeld te geven. is: um, ik, ik ben best wel jong mijn vader verloren. En uh, toen heb ik echt het idee gekregen van oké. Okay, ik moet er gaan staan. Ik moet, ik moet krachtige feest zijn. Ik, ik, ik weet je wel, als je als je moeder ook in, in zo'n staat ziet, denk je, oh, maar ik wil ook voor jou zorgen. En ik wil dat niemand verder last van mij heeft, zou ik maar zeggen. En dan wordt dat een beetje je staat. Dus de krachtige in mij, die zei altijd, kom op en doorgaan en hard werken. En dat, dat is iets wat, denk ik, heel erg in onze samenleving ook zit, hè. Meer mannelijke energie en, en, en let's go. Maar de andere kant, eh, dus misschien eh, de krachten daartegenover daar tegenover dan de de misschien zwakkere of kwetsbare, dat is ook een kant. En die heb ik heel lang bijvoorbeeld weggedrukt, maar die komt je ook wel brengen. Want als je altijd alleen maar krachtig bent, dan betekent dat je op een gegeven moment... al je energie lekt of over je grenzen laat gaan. Of wat we natuurlijk ook heel veel zien in deze samenleving is bijvoorbeeld overspannen of burn-out. Omdat we geleerd hebben van, hé, hey, ja, dit is niet goed. Of, hé, hey, hier doe ik mensen dan, uh, ben ik ermee tot last, zou ik zeggen. Maar... Hè, zwak zijn is natuurlijk niet altijd slecht, want we zijn mensen en we moeten soms hulp hebben. En dat bedoel ik een beetje dus met, met de schaduw van hè, welke eigenschap heb je bij jezelf dan um, weggedrukt waarvan jij bent gaan denken van oh maar dat vind ik echt fout. Terwijl mm -hmm. het brengt je ook iets. Want als ik alleen nog maar die krachtige was, ja dan weet ik niet lag ik nu ergens uh, op de straat uh, inderdaad uh, I don't know. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, is, is dat ook iets wat je zelf dan hebt meegemaakt? Dat je merkte van, oh, ik ga over mijn eigen grenzen heen. Ik zeg overal wat je vaak hoort, dus bijvoorbeeld please, overal ja tegen zeggen, Altijd maar zeggen, stel je niet zo aan. Deze afspraak past ook nog wel in mijn agenda. Ja. En dat je dan alleen maar aan het haasten bent, alleen maar aan het rennen bent. Dus ja. is dat het scenario waar ik aan moet denken?
1: Ja, zoiets inderdaad. Ik ben, uh, ik ben sowieso wel ambitieus, maar <laughs> ik was natuurlijk een beetje doorgeslagen misschien ambitieus. En hey, een soort van bewijsdrang van, kijk, ik kan het allemaal wel en ik ben... Super sterk en, en, en ook denk ik dat ik heel erg door de, door de laag heen ben gegaan met uh, gevoelens. He, voor mij waren gevoelens vijf jaar geleden, moest je niet aankloppen. Ik was gewoon altijd blij en ook naar de buitenwereld. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen van, mag ik, he, zal ik nu op, op camera moeten huilen, mag ik, mag ik dat überhaupt? Mm. Dus ik denk dat het vooral een uiting had dat ik heel erg hard, en, uh, hard naar mezelf ook was. En dat ik vooral van alles moest en dat uitte zich echt in... Ja, bijna overspannen, maar ook bijvoorbeeld uh, mijn rug die uitviel. Hè? Want ik geloof echt ook in dat we uh, sowieso, uh, het lichaam werkt heel erg samen met ziel en onze mind en uh, we werken ook denk ik op, op, op vier lagen en ja, dat je dat ook weer terug gaat zien op andere niveaus.
0: Wat voor lagen bedoel je precies?
1: Um, nou, ik werk, uh, ik heb natuurlijk ook de achtergrond energetisch coach, dus ik ik ben ook gewend om met vier lagen te werken. Uh, dus spiritueel, fysiek, mentaal en emotioneel. En wat ik zei, toen ik zo in die bijvoorbeeld krachtige rol zat. en hey en we moeten van alles. dan was ik niet bij mijn emoties, kon ik daar ook niet bij zijn. Die drukte ik gewoon weg. En dat bedoel ik dus. En dan kwam het fysiek in mijn, in mijn lijf. En spiritueel merkte ik van hey dit is eigenlijk helemaal niet hoe ik wil leven. En dan merk je dat je vuurtje een beetje uitgaat. Dus ik geloof ook dat je alle twee de kanten nodig hebt om een soort balans weer in jezelf te vinden.
0: Hmm. Ja, het is, een, uh, het is een boeiende vraag uh, van oké, okay, mm, dat moeten. En, uh, mm -hmm. Natuurlijk, wat je al vertelt, er zijn bepaalde patronen in je jeugd waar het ontstaat. In de kind ouderdynamiek van oké, okay, je moet hoge cijfers halen, anders krijg je bijvoorbeeld een slechte reactie van je ouders. Ja. Uh, en allemaal van dat soort standaard voorbeelden waardoor mensen dat stemmetje, kritische stem van hun ouders in hun hoofd kunnen horen. Hmm. Je bent de druk, je bent te dit, je bent te dat. Vervolgens kom je in een peergroep terecht met vrienden. Op de middelbare school wil je je eigen identiteit verder ontwikkelen. En wat je dan weer vaak krijgt... is dat je jezelf heel hard gaat afmeten tegenover anderen in je omgeving. Van waar sta ik ongeveer? Waar hoor ik bij? Hoor ik bij die kinderen die allemaal heel veel aandacht krijgen? Of word ik juist een beetje afgezonderd? Of zit ik ergens in het midden en ziet niemand mij? Mm -hmm. wat, hoe, wat is mijn positie ten opzichte van andere mensen? Waar we continu mee bezig zijn. Dan ga je vervolgens weer werken en je 20 jaar in, 30 jaar in en je krijgt daar een soort pad van de maatschappij van nou ja, rond je dertigste een koophuis. Misschien uh, wel een vaste relatie met een paar kinderen rond je 35 35ste, dat hoort er toch wel een beetje bij. Ja. En ik hoor dan altijd van ja, weet je, we, we moeten zoveel van onszelf, maar dat moeten we eigenlijk even wat minder doen, want... Hmm. Het levert te veel stress op, burn-out, allerlei klachten die dat met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd zit je natuurlijk in zo'n omgeving waarbij heel de maatschappij is ingericht op het bereiken van dingen. En zoals je zelf ook zegt, ik ben ambitieus, ik wil dingen bereiken in mijn leven. Waarin die dualiteit van jezelf meer rust gunnen en juist heel veel doelen nastreven. En op, op hassel gaan zitten en hoe kan ik productiever zijn? Hoe kan ik mijn sociale leven nog meer uitbreiden terwijl ik tegelijkertijd met targets op werk hou? Het zorgt volgens mij ook voor een, een onrust die moeilijk te bestrijden is als je beide dingen heel hard blijft najagen, als het ware. Dat is tenminste wat ik vaak hoor bij mensen. Ja. Um, wat is jouw kijk erop? Hoe vind je daar dan een balans? of Hoe, ja. hoe zit dat?
1: Ja, ik, als je dat nou zo zegt, dan denk ik, ja, voor mij kan het denk ik wel naast elkaar bestaan. Mm -hmm. Ik denk dat je heel goed ambitieus kan zijn. Um, en de balans wel kan houden van hey. Nou ja, ik denk dat het belangrijk is vanuit welke plek komt het. Ja. En wat ik net zei, van, hè, als je voelt van... hé, hey, ik, ik wil gewoon doelen nastreven. Of hè, bijvoorbeeld denk ik dat bij veel mensen dat ook is. Dat, dat je denkt van, oh, zou een ouder mij nou bijvoorbeeld kunnen zien? Of zien mijn omgeving wel goed ik het doen ben? En dan komt het een soort van een bewijsdrang. Of een soort pijn of een soort angst, denk ik. Dus ik denk dat de plek waar het van komt... en van, hé, hey, wat wil ik doen? Want als ik het heb over mijn missie en wat ik voel... en wat ik wil doen in de wereld... dan gaat daar mijn vuur van aan, zou ik maar zeggen. En hoe je de rust daarin kan bewaken... kijk, dat is wel het, het stuk van... durven we ook naar onszelf te gaan? Durven we ook überhaupt al eerlijk te zijn met... hé, hey, hoe voel ik me echt? Mm. Ik denk dat daar veel mensen overheen gaan. En wat ik net zei, ik heb ook... Uh, la, nou, mijn lichaam gaf het aan... maar ik ging maar door. Dus dat is denk ik stap één. En dan is het ook van, hey, ben ik bereid dus... ook andere keuzes te maken... En wat ik ervaar hè, als ze zeggen van, oh, um, bijvoorbeeld als je je onderneming of een missie hebt of, 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 of weet ik het wat, of er is iets met je partner, dat mensen dan zeggen, oh ja, laat maar los. Maar ja, bij het loslaten, weet je, dat is altijd makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat dan, zou ik maar zeggen? En dat mm -hmm. vraagt heel veel innerlijke processen. En dus ook kanten aan te kijken die je misschien van jezelf nog niet kent. Mm. Ja.
0: Wat voor kanten zijn dat, bijvoorbeeld?
1: Ja, wat ik net zei van, hè, kijk, als ik um, altijd... Uh, door heb moeten gaan, ja. um, mag ik dan inderdaad ook de rust pakken. En um, wat veel mensen doen is natuurlijk, als we, als we echt de rust moeten nemen... en dat is voor iedereen anders, hè, dat is niet per se dat je op de bank stil moet zitten... Hè, maar wel dat je voor jezelf een oplaadmoment ervaart. Um, ja, kan dat. Je systeem gaat waarschijnlijk anders zeggen... Mm -hmm. omdat jij altijd waar, maar door moest. Ja. En dat vraagt dus van, hé, hey, kan ik daarin zakken, kan ik ervaren van... Wat komt er nu op? In plaats van meteen weer dingen te gaan doen. Hè? Uh, in plaats van, nou, dan ga ik maar gewoon afleiding zoeken op mobiel. Of ga toch maar even een wasje draaien. Of weet ik het wat. Dus het vraagt mm -hmm. ons uh, te zakken in, uh, in, in dat gevoel. En ik denk dat heel veel mensen daar dan uh, vaak van wegvluchten. En hey, durf ik dat ook echt aan te gaan? Mm -hmm. Ja.
0: Ja, en het is heel subtiel. Het is heel subtiel. Ik Zelf kan ik heel gemakkelijk inderdaad denken van... oh ja, maar als, als ik nu even rust neem... Nou, pak dan wel even een boek erbij en ga dat lezen. Ja. Nou, pak toch even die podcast, je moet het wasje toch nog doen. Doe je twee dingen tegelijk... Mm -hmm. En zo ben je als het ware continu inderdaad je tijd aan het opvullen. En ik merk dat als ik lichamelijk, Ik heb dat echt moeten leren. Als ik lichamelijke sensaties van stress, merk, spanning... Minder plezier, dat is een hele belangrijke... Als ik minder grappen begin te maken op kantoor ah ja. en zo... Dan weet ik van, oh, oké, okay, hier, yeah. hier gaat iets niet goed. Want ik ja. heb die ruimte niet meer in mijn mentale capaciteit. Ja. Dan, dan moet ik echt gewoon gaan zitten even en naar binnen gaan. Oké, okay, wat voel ik? Hoe is mijn leven? Hoe ervaar ik het nu? Maar het lastige daarvan is, is, kijk... Je bent zo erg beïnvloedbaar door alle informatie... die je ook elke dag tot je neemt. Als ik op YouTube een paar mensen die ik volg... Um, video's hoor in video's de boodschappen overbrengen van... hey, weet je, dit zijn mijn doelen en zo kun je productiever zijn. En ja, als je echt iets wil, dan moet je ervoor gaan. En allemaal van dat soort boodschappen de hele tijd tot je neemt. En tegelijkertijd ben ik bezig met heel veel juist mensen helpen... om te ontspannen en te relaxen. Ja. En dat is een, een, precies zo'n paradox... die je niet volgens mij kunt oplossen of zo. Er is nooit een soort... Dit gaat 100% werken. Het blijft altijd, net als naar de gym gaan, iets wat je heel bewust de hele tijd moet toepassen. Dat inchecken en af en toe met je gaan zitten heb ik dan specifiek over. Het is alsof je tanden poets. Van oké, okay, ja. het hoort er bijvoorbeeld, ik noem maar wat één keer in de week bij. Om echt aan te voelen in mijn lichaam wat het doet. En als je dan merkt van, oh, ik zit in een soort overstimulatie, een soort overdrijf. Dat je jezelf de goedkeuring kan geven. Om bijvoorbeeld, bij mij is dat bijvoorbeeld, de deadline voor wanneer ik een cursus wil lanceren. Een nieuw project wil af hebben gewoon maar iets verschuiven, omdat het me niet waard is dieren nu op te offeren en in stress te gaan leven en overdrijven te gaan zitten want ja. ik kan wel tegen mezelf zeggen ben ik achtergekomen van ja maar het is alleen even voor deze cursus die moet ik gewoon af hebben want ik wil door met mm het -hmm. volgende en bla, bla bla maar er komt altijd weer wat nieuws ja altijd dus dat is dat kan ik eeuwig tegen mezelf blijven zeggen van nee maar alleen dit als ik dit af heb dan heb ik even geknald maar dan kan ik daarna ja nee er komt altijd weer iets nieuws om de hoek mm -hmm. en toen ik dat voor mezelf door had, dacht ik oké okay, wat voor leven wil ik überhaupt leiden? Wat, is een soort, wat zijn mijn hoge waarden in dit leven? Voor mij zijn dat overduidelijk mijn relaties. En als ik prettige relaties met mensen wil hebben, kan ik niet de hele tijd in die force-energie zitten. Het kan wel een week of zo. Weet je, dat ik als ik even echt moet knallen, maar niet te lang. Het gaat gewoon een impact hebben op het plezier dat ik heb, op hoe ik naar relaties kijk en, en hoe ik dat ook ervaar. Zelfs als ik met mijn vriend of met mijn vriendin ben, mm -hmm. dat ik toch dan nog met spanning in mijn lichaam zit of wat dan ook. Ja. Uh, en ik denk dat dat. Ook een van de dingen is die heel veel mensen ervaren in hun liefdesleven, wat ik dus vaak bij mij krijg van ja, mm -hmm. mijn doel is misschien een partner vinden en ik wil een liefdevolle relatie en ik wil uiteindelijk een gezin starten of ik wil niet alleen eindigen, dus ik wil een partner vinden op latere leeftijd. Maar dat wordt dan zo'n groot doel waarbij ze zoveel stress ervaren, continu obsessief mee bezig zijn en ja. het gevoel hebben van uh, ja, eigenlijk vind ik dit eten helemaal niet prettig en niet leuk, maar ja, ik, ik wil nou eenmaal die partners, ik ga het toch maar doen en met die energie betreden ze dan al. De hele dating scene. Eh, ja. Waardoor het alleen maar meer stress en, en verdriet oplevert. Um, stel mensen die, die erkennen dit. En zetten van ja, ik, ik heb wel het gevoel van. Hmm, ik wil iets heel graag, maar het lukt me gewoon niet. Ik blijf maar dezelfde soort cirkeltjes draaien. Ik ontmoet elke keer weer dezelfde soort mannen. Uh, wat zou je hen aanraden? Ja. Wat zou iets voor, voor, waar zou je met hun beginnen?
1: Ja, mooie vraag. Um, ik geloof heel erg in, in energie. Wat jij net ook al zegt. Dus um, als iemand al vanuit de energie... en dat is eigenlijk weer van hey, van welke plek komt het? Van hé, hey, ik wil mm. heel graag een vriend. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Uh, dat, dat mijn eigen relatie bijvoorbeeld helemaal niet meer uh, goed voelde. Of ja, weet je, we groeiden uit elkaar en we bleken toch hele andere waarden te hebben. En dat is voor mij ook wel belangrijk dat je wel daarin op één lijn ligt. Um, en uh, weet je wel... ga ik dan vanuit het maatschappelijk... Uh, idee of wat er verwacht wordt... bij iemand blij, want oh, ik ben toch al wat ouder... en moet ik niet aan de kinderen... wat je net zelf ook al zei. Dus ik denk dat het heel belangrijk is van... Hey, wat is de energie erachter? En ik geloof dus ook... van hè, wat jij zegt, van hè, als je zo'n draasende... grijpen bent... dat je elke keer op dezelfde situaties... Uh, uh, ja, dat je daar tegen... dat je dezelfde situaties... dus tegenkomt... Mm -hmm. omdat er bepaalde blokkades... eigenlijk in jezelf zitten die die energie uh, aantrekt. Mm -hmm. Dus hè, als jij een beetje een het grijpen bent... van oh ik moet een partner en ik wil niet alleen zijn... Ja, dan, dan zit je misschien met iemand... of trek je iemand aan die dat hetzelfde heeft. Maar ja, wat verder. En ik geloof dus als je ja, naar binnen durft te kijken... van hé, hey, oké, okay, maar wat zit eronder? Of wat zitten er voor angsten? Of hè, wat zijn mijn overtuigingen diep van binnen? Uh, geloof ik überhaupt wel dat, ik, dat er liefde is... en dat er liefde voor mij is? Of dat ik het waard ben? Um, dus ik zou meer daarop gaan zitten van oké, okay, wat is nou echt diep? En dan niet alleen vanuit het hoofd, maar ook wat, wat je voelt en wat je hebt ervaren. Um, en um, ja, zou je daar iets in kunnen shiften, noem ik dat dan? Mm -hmm. dus zou je dat voor jezelf kunnen gaan zien en erkennen en dat dat er gewoon is? En ik denk dat dat al heel veel doet. En als jij heel onbewust altijd maar aan het grijpen bent of van... Hé, uh, hey, oh, die man en die moet er echt komen of die vrouw. Ja, is dat zo'n zuivere energie? Is dat ook, hè, als je eerlijk bent, is dat ook de energie waar jij dan je droomman of droomvrouw wil uittrekken? Ja. Hmm.
0: Als, ik, als ik hem dan uh, naar jou, die keuze waar je voor stond van oké, okay, uh, mijn partner Nick ik, merk dat bepaalde waarden uit elkaar gaan. Ja. En wellicht moeten wij ook uit elkaar. Maar tegelijkertijd is dat plaatje van de maatschappij er soort pad wat daarin een blauwdruk geeft voor hoe een gelukkig leven eruit zou horen te zien. Mm -hmm. Hoe ging je daar zelf mee om? Wat waren dan de ge gedachten of keuzes die je daarin ging maken? Ja. Hoe deed je dat?
1: Um, nou, dat is niet zo snel gegaan. <laughs> ik heb het heel lang wel ontkend. Want ik, ik voelde het denk ik al langer. En uh, ik denk dat ieder mens ook een soort van uh, vluchtroute heeft... Um, om maar niet dat gesprek te hoeven voeren... of misschien niet naar die, die werkelijke gevoelens te uh, gaan. Mm -hmm. Dus ik heb dat eerste jaar ontkend. En toen ben ik hartstikke veel gaan, uh, gaan feesten. En, uh, hoe lang was je toen al samen? Hoe lang waren wij toen al samen? Ik denk dat het, dat het na vier jaar was dat ik, da dat ik voelde van... hé, hey, we gaan een beetje die kant op ook. En ik, ik werd toen veel spiritueler. En als iemand heel aards is... voor mij is dat gewoon heel belangrijk. Ja. Iedereen oké. Okay. Mensen zeggen ook wel eens... laat mensen in hun waarde, veranderen niet als je merkt van, oké, okay, ons wereldbeeld, ons mensbeeld, alles verandert eigenlijk. Ja. En uh, toen heb ik dat dus tot en met, denk ik, het vijfde jaar echt wel, ja, dat vond ik heel lastig. En in het vierde jaar ben ik dus echt gaan vluchten en andere afleidingen gaan zoeken. Dus dat is niet, een ik denk niet dat dat 1, 2, 3 is. Je moet daar ook best wel bewust voor zijn en je moet er ook eerlijk naar jezelf natuurlijk durven zijn. En toen merkte ik van, dat het, er kwam een punt en toen dacht ik van, oké, okay, maar als ik nu niet eerlijk ben... Dan heb ik inderdaad het maatschappelijk verwachte plaatje. En dan is mijn ego misschien blij. Hè? En dan, weet je, dan heb je huisje, boompje, beestje. We hadden ook een koopappartement. Wat natuurlijk ook nog wel extra spannend is. Dan van, oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Um, maar mijn ziel zei wel van, oké, okay, ja dit, dit is helemaal niet mijn leven. En ik was echt, ik, ik voelde toen zo sterk van, oké, okay, wat wil ik? Wil, is dit dan mijn leven? Dit is toch niet waarvoor ik, um, ja... Dit is niet waarvoor ik heb getekend of zo.
0: <laughs> ja, ja dat, is, dat is iets wat je in zoveel relaties hoort. Mm. Mensen door dat soort periodes heen gaan... of in ieder geval dat soort gedachten hebben... en toch aan de buitenkant niks laten zien. Ja, dat de, klopt. de hoeveelheid verhalen die ik bij, bij me heb gehad... dat mensen verloofd waren, gingen trouwen... en twee maanden later is het uit. Ja. Van hè? Ja. Het is echt niet dat je in die twee maanden opeens alles veranderde. Nee, mm. er zat al heel veel, maar... Het was te moeilijk om die andere persoon teleur te stellen. Het was te moeilijk om jezelf teleur te stellen. Toe te mm -hmm. geven dat de relatie niet werkt. Dat je opnieuw moet beginnen. Wat gaan ja. andere mensen ervan vinden? Oh, ik moet weer gaan daten. En ik vind daten helemaal niet leuk. Wat als ik. Hij heeft ook leuke kanten. Wat als ik niemand meer ga ontmoeten. Die in ieder geval minimaal net zo leuk was. Ja, klopt. En dat allemaal houd je erin. Maar tegelijkertijd is er ook zoiets van mensen gaan ook wel soms snel de handdoek in de ring gooien. van oké okay. ja,
1: ben ik het ook mee eens hoor.
0: Dus er is ook een mate van worsteling waar je volgens mij... waarbij het als het ware goed is... dat je merkt van oké, okay, er is al geen fit meer tussen ons... maar ja. kunnen we dit nog wel laten werken? Want de gedeelde historie die we hebben is zo mooi... Mm -hmm. dat het prachtig zou zijn als we een relatie 2.0 kunnen ontwikkelen. Ja,
1: ik ben Misschien. er daarmee mee eens. Ja.
0: En... Um, het is een, een, een heel boeiend onderwerp. Ik ben benieuwd hoe, hoe jij dat dan uiteindelijk dat gesprek met je partner aanging en hoe dat uh, zeg maar, hoe, hoe was ja. dat? Had je al een beetje gesprekjes erover, ja, we werd het ingemasseerd gesprekken of over.
1: en um, ja, we wilden dat dan even aankijken, maar wat jij zegt en waar ik het dus helemaal mee eens ben, kijk, wij zijn elkaar op een gegeven moment verloren omdat zij, dus niet meer veel communiceerden, denk ik. En um, ik geloof echt wel dat als je allebei voelt van, hé, hey, oké... Okay, ja, ik denk dat een aantal dingen gewoon belangrijk zijn. Van de waarde en uh, hoe je in het leven staat. Of hoe je, er, hoe je naar dingen kijkt. En misschien ja. grote thema's, dat je daar hetzelfde in denkt. Maar ik denk dat wij op een gegeven moment gewoon merkten van... Oké, okay, we gaan nog even proberen. En dat zeggen veel mensen, maar hebben, we hebben misschien niet eens echt geprobeerd. Omdat ik, ik had misschien mijn keuze al gemaakt, was niet helemaal eerlijk. Um, en toen heb ik op een gegeven moment gezegd: Oké, okay, dit, dit werkt gewoon niet meer zo. En we moeten het maar gaan doen. Want het was ook van: hé, hey, hoe spannend. En wat ik zei: van wist ik veel of ik nog in mijn huis kon blijven wonen. Weet je, wat ja. dezelfde, dezelfde, Dan moest ik ergens op een kamertje gaan zitten bij vrienden of zo. Weet je, en dat, was, dat is dan je worst case scenario. Ja. En dat valt uiteindelijk dan ook wel weer mee. Dus dat had je heel erg tegen. Maar uh, ja, ik ben het heel erg eens. Want ik denk ook: uh, als ik naar terugkijk van hoe belangrijk is het. En dat doe ik nu in mijn eigen relatie, dat is echt supergoed om alles te communiceren. Om, om te delen van, hé, hey, dit, dit ervaar ik en dit gaat supergoed. En, en dit mis ik gewoon op het moment een beetje. En hé, hey, hoe kunnen we daaraan blijven werken? en ja. um, Dus daar ben ik het wel eens. Maar ja, dus dat, op een gegeven moment was dat gewoon, werd dat gewoon duidelijk. Ik denk, ja, nee, het is... Ja, op dat moment... en ik weet dus niet helemaal of het waar is... maar het voelde van... wij gaan niet naar elkaar toe kunnen groeien. En ik denk mm. dus voor mij had het gewoon echt een reden met... ik wil heel graag iemand die bezig is... ook met spiritualiteit. En, en, en waar ik daarmee gesprekken ook kan over hebben. Omdat ik gewoon voel van... ja, ja weet je... ik, ik geloof <lacht> zo in een ziel of zo. En dan als iemand dat helemaal niet heeft... dat, dat was zo'n mismatch. Yeah. Maar ik geloof wel... Um, ja, dat je wel naar elkaar toe kan blijven werken. En ik denk houden van gaat ook vooral over... Kan ik de ander blijven zien? Kan ik ervoor blijven werken? Ondanks dat we ja dus soms ook wel verschillen. En uh, ja, kan ik ook de behoefte blijven uh, vullen bij de ja. ander? Ja,
0: ja ik, ik heb uh, met mijn eigen vriendin ook een afspraak. Van, okay, als er iets is wat we. Wij hebben sowieso een, een open relatie. Dus ja. uh, als we zijn al zes jaar samen, is vanaf het begin af aan zo geweest. En vanaf het begin af aan hebben we de afspraak gemaakt van oké, okay, stel je ontmoet iemand. En je merkt van oeh, ik voel hier meer. Gevoelens en noem het nog geen verliefdheid, maar in ieder geval, er zit iets wat ik mis in mijn eigen relatie. Stappen we eerst naar elkaar toe en ja. maken we dat bespreekbaar? En het feit dat je zo'n afspraak hebt, en je moet je natuurlijk ook aan houden, ja. het moet ook bewezen worden in gedrag. Alleen woorden zijn loos, Verbouwt een zo'n sterk vertrouwensfundament fundament dat je, ik voor mijn partner en ik, zouden nooit die complete switch maken van. Uh, hé, hey, uh, ja, ik vind het eigenlijk al drie maanden niet meer zo leuk. En uh, nee. ik denk toch dat we even uit elkaar moeten of zo. Uh, omdat zodra de, dit soort dingen opkomen, maken we het bespreekbaar. Ja, dat en, is echt belangrijk. En het hoeft niet eens te zijn dat je het antwoord al weet, maar het samen in ieder geval aangeven en uitdokten van, hé, hey, ja. ik merk dit gewoon en ik heb geen idee wat we ermee moeten of zo. Maar we zijn nu in als een team. Ja. Ik ben loyaal op mentaal gebied aan jou. En dit is zoiets wat, wat ik zelf wel interessant vind. Iedereen spreekt altijd van fysieke loyaliteit. Dus je gaat niet vreemd. En wat betekent, je gaat niet fysiek een daad verrichten met een andere persoon. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel mensen die een complete eigen realiteit leven, als het ware. En heel veel dingen niet met hun partner delen. En ja. wellicht allerlei gedachten hebben over hun partner. En die relatie, waardoor de relatie uiteindelijk zelfs op de klippen loopt. Ja. Dat ze hun twijfels niet op tijd aangeven, waardoor er ook niet meer aan gewerkt kan worden. En de rancune of de ruzies al zo hoog zijn opgelopen dat het heel moeilijk is om te herstellen. Um, en dat wordt nog als redelijk normaal ervaren. Van, dat komt ja. vaak voor. Terwijl volgens mij loyaliteit vooral betekent dat je toegewijd bent aan je partner, maar ook aan de relatie die jullie samen hebben. En ja. dat nooit aan het bedreigen bent, maar altijd aan het kijken bent naar nou, hoe kunnen we dat in stand houden. Ja. Zo mooi mogelijk maken, dat de liefde kan floreren. En niemand, de beste relatietherapeut, zal nog steeds momenten hebben met haar partner, dat er toch ruzie is, dat ze toch te lang heeft gewacht met iets uit te spreken. Maar in ieder geval het streven daarnaar en het proberen te belichamen van die afspraken, eh, zorgt er volgens mij voor dat je relaties stuk stabieler worden. En dat vereist dus inderdaad vaak een eerlijkheid naar wat je binnenin jezelf voelt. Ja. Kunnen toegeven aan jezelf en vervolgens ook nog eens dat durven te communiceren aan je partner en vertrouwen hebben dat hij of zij dat aan kan. Ja. Dus oké, okay, stel, ik uh, merk, uh, ik mis een, een soort spirituele klik met jou. Um, ja, kan ik dat ergens anders zoeken of zo? En dat ja. je partner dan Jou dat gunt van oké. Okay, hey, ja. ja, misschien kun je dat ook niet bij mij vinden. Ik vind dat ook minder interessant. Ja. Maar dat is oké. Okay. Mm -hmm. Want wat we wel hebben, is zo mooi dat het zonde zou zijn als het hier op zijn stuk lopen. En ja. laten we dan naar een relatievorm zoeken waarin dat kan floreren en jij ja. jezelf kan doorontwikkelen. Uh, ja, dat kan helaas niet met, met iedereen. Niet iedereen staat daarvoor open. Soms krijg je inderdaad gewoon een reactie terug. Ja, hoezo dan? Ja. Uh, dat hoeft toch en niet? Ja. 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 ja, wat een gek gedoe allemaal, uh, ja. waar jij mee bezig bent. zo oh, dan... hey, zweef lekker verder. Ja, precies. Uh, ja, en, inderdaad. En als dat de reacties gaat zijn, terwijl jij voelt van... Nee, maar dit is gewoon voor mij belangrijk. Ik ja. voel dat dit goed is voor mij. Dat dit me mm. energie geeft. Dan wil je die andere persoon nooit de deksel op jouw pot van geluk laten zijn. En dat laten afkappen en jezelf zo erg gaan aanpassen... dat je je authenticiteit op gaat offeren voor de relatie. En ja. En die balans, ik denk dat dat uh, een van de belangrijkste dingen is om in tact te houden. Van Oké, okay, ik kan mijn authentieke ja. stijl zijn. Tuurlijk, ik zal altijd kleine aanpassingen doen, opofferingen maken voor de relatie. Ja. Maar het kan nooit mijn geluksniveau op dusdanig niveau beïnvloeden dat ik er hele tijd mee bezig ben of echt mijn plezier in het leven naar beneden gaat.
1: Ja, precies. Hmm. Ik, ik vind het heel mooi wat je zegt. En, uh, en, en ook van hé, hey, dat je dat, dat vraagt natuurlijk wel iets van iemand. Hè? Kan ik dat echt open? Uh, bespreken en alles wat ik voel en nou ja, alles maar gewoon, hè, als ik het netjes communiceer. En ik denk dat daar dus al, daar gaat dus ook mijn werk over van, hoe vaak uh, zijn we al niet bezig met, kan ik dit überhaupt wel bespreken? weet je, Ik kom ook zoveel mensen bij mij en dan is het al lastig om iets te communiceren in een vriendschap of naar een partner. En dat is dus omdat we zo denken hè, weer dat dat goed fout en wat mag wel en niet. En ik denk dat dat ook heel erg een stuk kwetsbaarheid vraagt. Want uh, naar nou, in mijn eigen relatie. We hadden met mijn eigen vriend nu. En, um, en uh, hij was heel erg druk. En dan merk ik dat ik ook afleiding ga zoeken weer. En dat ik, en dat ik dan weer naar andere mannen aan het kijken ben en zo. Om maar even eerlijk te zijn. En, maar goed, ik heb dat gewoon mm -hmm. besproken. van, Ja, schat, ik merk nu dat ik dus weer naar andere mannen kijk. Ja, en ik wil gewoon lekker met jou zijn. Dus ik merk dus dat er een behoefte is die ik heel erg bij jou die ik eigenlijk nu een beetje, een beetje rond met ko koekeloeren ben... van, oh, die is ook wel leuk en zo. Mm -hmm. Maar ik wil het terugbrengen, dus naar mijn relatie. En ik denk... Hè, dat je hem
0: weer een aantrekkelijk daglicht gaat bekijken... Dus nou, als je dat we ervoor... dit dus bespreken okay. van... hé,
1: hey, ik mis een soort van behoefte. Mm. En, uh, en een stukje aandacht of een stukje passie bij mm. tussen ons. En ik denk dat dat dus wel heel erg vraagt van... oké, okay, ik ben bewust. En ik denk voor veel mensen is dit al zo'n gekke gedachte... en dat ze denken van, maar mijn partner gaat me sowieso op afstraffen... dat je het dus niet deelt. Ja. En uh, hij reageerde alleen maar met van. Oh ja, nou super fijn dat je het bespreekt. Laten we het over hebben. Want weet je je mag echt in essentie zien van je bent mens en je partner is dat ook. En weet je, je hebt je koping, je hebt je vluchtroutes, je hebt um, de stukken waar je misschien voor schaamt. En ik denk, juist als je een goede relatie hebt, mag dat er ook allemaal zijn. De, de, ook de volle acceptatie van Oké, okay, dit is dan een kantje van jou en dit is jouw vluchtmanier. Ik kan het wel met je over hebben en ik ben zelfs dankbaar dat je het bespreekt in plaats van ja, dat je altijd liegen en bedriegen bent. Hè. Want ik, wat je mooi zegt van, hè, ik heb een open relatie, dat vind ik een super mooi uh, concept en ik heb dat ook dus geprobeerd in een vorige relatie. Maar als de een dan zegt van nee, doen we niet meer en de deur dicht, dan wordt het ook heel moeilijk. Ja. ja, dan wordt het moeilijk om erover te laten. Ja, tellen. precies. En dan ga je dus op het troon zitten van, oh, maar dit mag eigenlijk niet. Of ga je misschien toch stiekem doen. Mm -hmm. Omdat het dus verlangens zijn en behoeftes die niet worden uh, vervuld. En ik bedoel dan niet van je partner moet maar alles opvullen. Hè? Niet van, oh, ik, heb, ik, heb, ik, kan mezelf niet, uh, ik ben zelf niet gelukkig. Maar ik denk wel dat je ook naar elkaar toe mag komen van, hé, hey, zit het vertrouwen goed? Hé, hey, zit de intimiteit goed? En dat je daarover blijft spreken.
0: Ja, zeker. Als je dat niet doet. Je partner heeft 100% dingen die hij dan niet tegen je durft te zeggen. En misschien inderdaad als fout gaat labelen. En in zijn schaduwkant stopt. Ja, waardoor het alleen maar gaat groeien. En het meer gedachten bij hem in zijn hoofd gaat teweeg brengen. En steeds vaker gaat hij erover nadenken. Mm -hmm. Gisteren nog tijdens een coaching sessie met een dame. Wiens partner in tranen uitbarstte. En vertelde: Ja, maar ik kijk nog steeds naar andere vrouwen. En ik voel nog steeds af en toe aantrekkingskracht. En dit. Maar had dat omdat dat natuurlijk niet mag, officieel volgens de gangbare ja. ideeën over verliefdheid en aantrekkingskracht.
1: Nou, kijk je mag toch lekker, jongens?
0: I ja, 100%. Maar veel mensen daar vanuit eigen onzekerheid ja, op reageren. Waardoor uh, waardoor dat gedrag inderdaad wordt afgestraft. En sommige partners daar inderdaad heel negatief op zouden reageren. Mm -hmm. uh, kijk, je hoeft het absoluut niet leuk te vinden. En het kan ook echt wel een. Negatieve emotie bij je opwekken, eventjes in het moment. Maar waar het om gaat is dat het in ieder geval gedeeld kan worden, omdat het anders in die schouderkant blijft zitten, gaat groeien. Ja. En als dat gaat gebeuren en hij kan het niet uitspreken, wordt zijn privérealiteit alleen maar groter, groter, groter. Ja. Waardoor de gedeelde realiteit steeds kleiner wordt. Want je voelt dat hij afwezig is. Je voelt op een gegeven moment van hij is met zijn gedachten steeds vaker op andere dingen. En misschien hebben jullie het leuk samen, maar er gebeurt iets, zo precies zo'n trigger van oh, nu voel ik dit, want ik zag een mooie vrouw langslopen, dat mag ik niet voelen. En bam, hij is weg. Waardoor ja. dat momentje dat je met hem hebt het ook nog minder wordt. En het betekent weer niet dat je die ernaar moet handelen. Dat is weer een hele andere discussie. Ja. Maar in ieder geval het uitspreken ervan is zo'n belangrijk iets als je... Echt een veilig liefdevolle basis in het contact wil hebben met je partner. Hmm. Ja. Zie jij heel veel overeenkomsten tussen de belemmeringen die mensen ervaren op het moment dat ze met hun carrière naar buiten willen treden, hun uh, passie willen nastreven, dus echt op, op werkgebied. Hmm. En de dingen waar ze ook in relaties, interpersoonlijke contact tegenaan lopen?
2: Ja, nou, een mooie vraag weer. <laughs>
1: Ja. Ik moet even nadenken.
0: Zou het zijn als je een keer zegt? Nou, dat vind ik dus echt een rukvraag ja, wat je nu. Een hoorde, up.
1: Ja, kut knippen. Um, Oké, okay, even terug naar het onderwerp. Soms een beetje chaotisch als we dit doen. Sorry. Even terug. Um, nou, Ik denk dat wij mensen gewoon vooral heel erg bezig zijn met um, hoe, hoe anderen ons zien. En uh, we hebben natuurlijk drie soorten breinen. We hebben een reptiele brein. zitten zit er op overleven. Maar dat zoogdierenbrein wil toch eigenlijk wel heel graag bij mensen horen. Ja. En ik denk... In, in, en naar buiten treden van... Oh, hoe gaan mensen het zien? Uh, ga ik dan veranderen? De mensen waar, die ik lief heb, gaan die überhaupt anders naar me kijken? Van, oh, nou, zie je even wat zij doet. En uh, arrogant. Of weet ik het wat, wat, wat mensen zouden kunnen zeggen. Mm. En, uh, en, uh, en dat ook met je partner misschien. Van, hé, hey, hoe... Kijk mijn partner naar mij. En ik denk dat, dat we... In, in nature willen wij gewoon niet afgewezen worden. En natuurlijk bij een partner helemaal niet. Dus ik denk dat dat gewoon heel erg meespeelt. Van hé... Hey, um, ja, ik, ik wil daar eigenlijk bij horen. Maar aan de andere kant... Uh, ik wil toch ook wel mijn eigen ding blijven doen. En ik wil daar ook wel voor gaan staan.
0: Mm -hmm. Ja. En hoe help je dan die mensen die bij jou komen, om te gaan met die druk om je te conformeren aan de rest. Om vooral niet je mm -hmm. anders voor te doen, je echt je dromen na te steven... je kwetsbaar op te stellen, om veroordeeld te worden. Hoe ga je met al die druk om? Wat, wat zijn de manieren daarvoor?
1: Nou, een op de andere dag ben je omgetogen <laughs> bij mij. Nee, ja, zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. Dit is echt een heel proces. En ik denk als mens, je, er zijn altijd nieuwe lagen. Dus mensen, soms, soms heb ik het idee dat mensen denken van... oh, als ik dit doe, dan, oh, dan heb ik die mooie check. Die ja. kan er vanaf. Ik ben nooit meer bezig wat iemand anders van mij vindt of zo. Dus in eerste denk ik dat dat een goede is van het zijn lagen. Um, en zoiets als afwijzing, weet je, zal altijd worden afgewezen. Uh, dat is gewoon eenmaal een feit. Dus we kunnen er heel erg omheen gaan draaien. Maar het gaat gebeuren. En ik denk dat het dus mee leren gaan hé, hey, oké, okay, het, het gebeurt. Hè. Ik heb dat zelf ook wel eens ervaren. Een nou, reactie onder een Facebook-advertentie... of een DM op Instagram die zegt... Van, wat ben jij nou plaats of het zeggen? En ik denk dat je daar... Um, doordat je, en dan is het de vraag van... hé, hey, wat wil ik er natuurlijk mee? En ik denk dat het heel mooi is... In alles wat in ons leven gebeurt is eigenlijk een spiegel. Dus als ik er nog een berichtje krijg van... nou, wat ben jij aan het zeggen? Dan is dat misschien ook wel... omdat ik het nog heel spannend vond om te zeggen. En het in mijn energie dus schijnbaar duidelijk is van, hé, hey, oké, okay, ik wil hier wel even een reactie op geven. Dus ik denk met de mate dat dit dus de eerste stap is gewoon doen. Weet je, dat is, dat is gewoon zo. En ik, 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 soms maken het heel moeilijk van, oh, ik moet nog van alles helen of doen. Nee, doen. En dan zie je van, oké, okay, wat komt er op mijn pad? Uh, ik krijg reacties, oké, okay, wat doet het met me? En dan eerlijk naar mezelf zijn van, oké, okay, hey, ik, ik voel dat het iets doet. Wat is dat in mijn systeem? Kan ik dat onderzoeken? Mag ik dat van mezelf voelen? En ervaren van, oké, okay, nou ik heb dat gevoeld, er is een laagje af. En dan ga je weer en dan ga je weer doen. En dan, dan kom je we misschien weer iets nieuws tegen. En ik denk ook hetzelfde met, hè, we nemen, wij zijn lekker makkelijk, denk met podcasten mm. en een uh, en, en video en, en dat maakt niet uit. Maar de eerste keer dat ik iets moest doen op een webinar of een training of iets, nou, dat dus stond ik ook te shaken. Weet je, dus ik denk ook met, um, doordat we het vaker doen, um, gaat het er ook af. En, en merk je van, oké, okay, het is er in de wereld... en dan zullen mensen altijd misschien iets zeggen... of inderdaad, dan zullen mensen um, uh, van mijn pad afgaan... of hey, die, die relatie die ik had, uh, niet per se liefdesrelatie... maar bijvoorbeeld vriendschap of iets... of past iemand nog wel in mijn leven? Ik denk dat dat er ook bij hoort. Dus hoe meer je verzet tegen dat, het leven vera dat, het, dat er verandering is... Ja, hoe moeilijker het wordt volgens mij. Want het is nu alweer veranderd. Hoe wij hier zitten. Mm -hmm. Weet je? We zijn nu alweer anders dan dat we dit gesprek zijn gestart.
0: Mm. Dat is... Uh... Ja, het is zo'n <laughs> fundamentele waarheid over het leven zelf. Dat je gewoon, oké... Okay, De enige manier om ergens beter te worden... is eerst accepteren dat je een noep bent. Dat je ja, even een zeker. mooie gamertaal te talen. Ja. Als je ergens goed in wil worden... zou je dat moeten kunnen accepteren... zodat je jezelf toestaat om te falen, Toestaat om... Ja. Dat het rommelig is. Dat het nog een beetje chaotisch is. Dat je niet helemaal weet wat je aan het doen bent. En dan gaandeweg, omdat je meer input krijgt uit de wereld... en de handeling beter begrijpt... kun je nieuwe informatie en feedback opdoen... zodat je kunt groeien. En dat is in alles zo. Het is in daten, relaties, mm -hmm. in je carrière, nastreven. En dat draait er echt om... dat je binnenin jezelf iets kan vinden van... Hey, volgens mij is dit belangrijk genoeg... en ik ga oké okay zijn met wat er ook gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar dat is vaak het stukje vertrouwen... waar veel mensen moeilijke dingen die ze hebben meegemaakt, ja. dat gevoel niet hebben, daar niet in kunnen intappen. Stel iemand die, die zegt van ja, ev, hey uh, dat is leuk allemaal, maar ik durf überhaupt niet die eerste stap te zetten Voor als ik het doe, dan, dan, en het gaat niet goed, dan krijg ik er zo'n blowback van. Ik ben dan in één keer uit het veld geslagen, ik word overweldigd en ik vind dat zo lastig. Hoe ga je daarmee om?
1: Ik denk um, als we uit het veld zijn geslagen, dat dat ook vaak is, omdat we helemaal in onszelf kruipen en dat we er heel veel verhalen omheen gaan zeggen... Ja, ik, ik, ik kan een relatie pakken... maar um, laat ik even iets anders van mezelf even als voorbeeld nemen... omdat het nou in mijn hoofd zit van ja, wat ik zeg op dat podium... of, of mensen zaten dan op hun mobiel... En, en of ze waren niet geïnteresseerd in wat je kwam doen. En dan kunnen we dat misschien helemaal opblazen... <coughs> en zeggen van, als oh, zie je wel, het is helemaal niet de bedoeling. Dus ik denk ten allereerst is het sowieso belangrijk... dat iemand even met je kan zitten... En dan kan gaan kijken met... oké, okay, maar je did it. En er zijn dingen goed gegaan. Super goed, want je hebt er überhaupt gestaan. Je hebt überhaupt stappen uh, gezet. Um, en daarnaast van... oké, okay, wa waar zit dan verbetering? En ik denk dat wij zo streng zijn voor onszelf. En dat we het plaatje hebben waar we aan vasthouden. Zo moet het gaan. Daar ligt mijn lat. Mm -hmm. En dat het eigenlijk ook een self-fulfilling prophecy is. Dat we al weten van... oké, okay, maar daar ga ik niet komen. Dus we houden onszelf dan ook... zou maar zeggen. Klein. En als mensen zeggen van... Ja, maar die eerste stap, ik durf het al niet. Dan is... Voor mijn idee misschien de stap te groot. Dus ik kijk ook altijd... Um, hè, ik, ik heb twee... Uh, de coaches die naar begeleid. En dan is het naar buiten. En dan hè, is het misschien al van... Oké, okay, een story maken op mijn Instagram... is bijvoorbeeld al misschien spannend. En de volgende stap is... Uh, een, een one day retreat. Ik zeg maar even mm. wat. Dat ze opeens voor een groep staan. En... Ik denk dat alles in stapjes uh, onder te verdelen is. En weet je, ik durf het niet. En, en, en vast blijven houden aan, aan iets ouds. Iets wat gebeurd is. Kijk, ik had hier ook niet kunnen zitten. Want ik ben vaak genoeg uitgemaakt voor hele lelijke sproetenkop. Met je flaporen en wat heb uh, je een irritante lach. Ik zeg maar wat. Dus ik denk dat het ook ons vraagt van oké, okay, welke waarheid wil ik dan nog blijven geloven? En wat zie ik ook van dit is geweest, het is gebeurd. Dit heeft me ergens gevormd. Maar mag ik voor mezelf dan ook iets anders creëren, een ander verhaal, een andere waarheid? En mag ik daarin groeien en hoe spannend ook? En ik denk daarin dus is heel belangrijk dat je begeleiding hebt waar je mee kan sparren of waar je op kan terugvallen. En dat, dat kan een coach zijn, maar dat kan natuurlijk ook gewoon iemand zijn in je omgeving hmm. die bijvoorbeeld iets uh, ongeveer hetzelfde doet. En waarvan jij denkt, ja, met jou kan ik het hier ook echt over hebben en dat vind ik fijn en en dat je het vooral niet alleen gaat doen. Weet je, dat is ook nog weer zoiets wat in zoveel mensen zit. Weet je? We vinden het al lastig om hulp te vragen aan partner of, 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 of vrienden of, of, of gewoon echt iets te delen. Ja. Dus ik denk in de stappen die je neemt, dat, dat je ook, weet je, mijn allergrootste steun is, mijn vriend. En die, 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 op sommige momenten dat ik er even niet in geloof, gelooft hij er zo in. Dat ik denk, oh ja, ik kan even bij jou landen. Dus ja, wat mijn advies, en dat vind ik moeilijk, want er is niet één advies en één waarheid, maar doe het niet alleen, maak de stap kleiner. En zie ook van, hé, hey, maar ik doe het. En in plaats van, al, weet je, het zit in ons brein, het zit in onze natuur om te kijken van, dit is het negatieve, dit is niet goed. Maar kijk ook naar wat de andere kant is. En ja. dat je groeit, weet je, en dat je stappen maakt.
0: Ja, ja dit, is, dit is zo waar. Maar als ik bijvoorbeeld terugkijk naar deze podcast, alleen al, bijvoorbeeld, dat is een heel recent. De, um, voor, um, voorbeeld dan. Mm -hmm. de eerste keer dat ik de podcast opnam, snapte ik nog niet perfect hoe de filters werkten van geluidsopnames... waardoor ik twee keer een gast had... die net eventjes wat te veel om de microfoon heen praten... waardoor ja. de audio af en toe wegviel. Hé, hey, Salafie, die neem je op de koop toe. Dat hoort erbij bij het proces van groeien. Ja. <laughs> Want toen heb ik uiteraard een audiospecialist ingeduurd van oké, okay, dit moet strak. Ik moet leren hoe ik die audio gewoon goed fix. Ik ja. er geen omkijken meer naar heb. Daardoor groei ik als persoon, begrijp ik dit soort dingen beter... Precies wat je zegt, het gaat niet perfect zijn. En gelukkig kan ik dat in mijn werk tegenwoordig heel goed accepteren. Van hey, mm -hmm. gewoon gaan beginnen. Ja. En gaandeweg krijg ik daardoor feedback, loop ik tegen problemen aan. En omdat het dan een heel levendig probleem is... ben ik veel meer gedreven om de juiste oplossing te zoeken... de juiste informatie, de juiste mensen me, die me kunnen helpen. Mm -hmm. Fixen we dat probleem sneller en groei ik ook veel sneller. Ja. In plaats van dat ik van tevoren al ga nadenken... Over, oh, wat zijn alle problemen waar ik tegenaan kan lopen... Je gaat het sowieso, ga je heel veel dingen over, over het hoofd zien... maar het leeft ook zoveel minder en het geeft je zoveel meer angst om te beginnen... omdat je over al die problemen gaat nadenken. Mm -hmm. Soms is het inderdaad gewoon, oké, okay, kleine stap, let's go, feedback verzamelen en gaan. En wat je, wat, je, wat je zegt over de verhalen die we in ons hoofd creëren... omtrent negatieve dingen die we horen of angsten die we hebben... je moet dan altijd denken aan uh, Victor Frankl in zijn boek Men's Search for Meaning... Um, heb je dat boek gelezen? Nee. Oké, okay, het is voor iedereen. Het is een, uh, <laughs> okay. een, uh, een Auschwitz-survivor. Ik geloof dat hij iets van drie jaar in het kamp heeft gezeten. En uh, hij heeft door zijn ervaringen daar een eigen visie in de psychologie ontwikkeld. Volgens mij heet het uh, logotherapie, zoiets. En waar het in ieder geval om gaat, is dat het heel erg draait om wat voor betekenis geef je aan evenementen. En hij zegt: Oké, okay, tussen een gebeurtenis een reactie, heb jij de tijd om te beslissen... wat de betekenis is die je aan die gebeurtenis geeft... zodat je een nieuwe reactie kan kiezen. Mm -hmm. En dat hele gegeven... als je dat echt gaat leven en echt gaat doorhebben... en jezelf ook toestaat om een andere betekenis te geven... aan degene, aan, aan een gebeurtenis... Ja. dan je eerste reactie je wellicht vertelt... dat geeft ontzettend veel kracht. Mm -hmm. En maakt het veel makkelijker ook... om nieuwe keuzes te gaan maken in het leven. Bijvoorbeeld... Dat is het weer heel simpel maken, nou, ik, uh, ik geef ook datingadvies aan mannen. Een groot onderdeel daarvan is een soort exposure therapy, waarbij je uh, de straat op gaat of naar clubs gaat, en waarbij ze mensen moeten gaan aanspreken. En natuurlijk vooral vrouwen, want daar ligt hun grootste angst. Dan worden ze getriggerd in hun grootste angst, namelijk, oh, ik moet nu iemand gaan aanspreken. Wat zal die persoon van mij gaan vinden? Willen ze wel naar mij luisteren? Noem maar, maar op. En neem ik het voorbeeld van twee deelnemers, waarbij één deelnemer een afwijzing krijgt. Die persoon zegt van... oh, sorry, ik heb geen tijd. Uh, loopt gewoon door. Het is helemaal niets heftigs, heftig. Het nee. moet gewoon doorlopen. Ja. Hij komt terug, zie je nou wel. Niemand wil naar mij luisteren. En dat is de betekenis die hij daaraan geeft. Deze persoon wijst mij af. Dat definieert mij als persoon. Namelijk, niemand wil naar mij luisteren. Ik ben niet interessant genoeg. Waar... wat een heel oud verhaal is... wat hij over zichzelf vertelt... en wat hij met zich meedraagt... meestal ontstaan in eerdere gebeurtenissen in zijn leven. Mm -hmm. Dan heb je een andere deelnemer... die ook veel shit heeft meegemaakt in zijn leven. Mm -hmm. uh, zijn is een oudere man, 52 was hij. Ik zal het nooit vergeten. Hij vertelde me, ja, Matthijs, ik was zo slecht met vrouwen. Ik, ik, uh, ik kon gewoon echt niemand ontmoeten, noem maar op. En toen was er een keer een vrouw die mij wel leuk vond. Ik vond haar eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar ik dacht, nou ja, het is beter dan niets. Dus uh, ik ga gewoon met haar mijn leven verder leiden. Want anders eindig ik alleen. Mm -hmm. Dat was zijn motivatie om met haar in een huwelijk te stappen. Ja. Hij is 15 jaar met haar samen geweest. Hij zei, ja, toen ik alleen was en ik voelde me eenzaam... dan kon ik dat verklaren, want ja, ik was in mijn eentje. Dus ik had hoop dat als ik iemand zou vinden... dat ik me niet meer eenzaam zou voelen. Maar als ik dan eenmaal in een huwelijk zit en ik lig naast haar... en ik voel me nog steeds eenzaam omdat ik geen goede connectie heb met mijn vrouw... dan voel je je echt eenzaam, want dan heb je geen hoop meer. Die man kwam eruit, heel helft van zijn geld verloren, helemaal aan de grond. Maar die is gewoon bij ons op een training terechtgekomen... en zijn mindset was zo sterk dat als hij iemand had die doorliep of wat dan ook... dan kwam die terug... Echt nul negativiteit. Het was gewoon, hé, hey, mijn tijds, wat kon ik beter doen? Ja, hij me strak aan, wilde het horen, oké, okay, bam. Hij zag in Mech. van, het, ja, het definieert mij niet als persoon dit falen. Het gaat erom dat ik de vaardigheid nog niet genoeg heb ontwikkeld. Ja. En dat is precies dat je het verhaal van, oké, okay, je geeft zelf betekenis aan de gebeurtenis en daardoor kun je nieuwe keuzes gaan maken. En zijn keuze was heel duidelijk, dit is een vaardigheid die ik wil opbouwen, negatieve feedback hoort erbij en dan kan ik verder. En dat is iets waar je heel waakzaam voor wil zijn. En wat ik ook continu om, om me heen zie uh, van mensen die zeggen... ja de, de datingcultuur is tegenwoordig. Met online dating maken vrouwen het veel te gemakkelijk... waardoor mannen niet meer willen binden, want ze kunnen overal seks krijgen. Ja. Of, ja, er zijn geen goede mannen meer. Als dat het verhaal is dat je jezelf gaat vertellen. Ja. Ja, veel succes met um, je leukste, plezier krachtige zelf zijn in het contact met mannen. Ja. Want je hebt iemand tegenover je zitten die waarschijnlijk alleen maar seks wil in jouw brein en die niks met jou wil verder, want mannen willen we tegenwoordig niks meer.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Succes met een relatie krijgen op dat moment. Dat ja. is wat je gaat aantrekken en dat is wat je de hele tijd in je leven gaat creëren. Ja, ja dat hmm. is
1: wat ik dus net ook bedoelde met de energie die je dus uitzendt en dus met de overtuiging die je gewoon hebt. Ja. Ja.
0: Ja. En dat is, kijk, als je. Ik vind dat altijd boeiend, bijvoorbeeld. Een term van de energie die je uitstraalt om dat te ontleden. Van oké, okay, wat is het dan wat er precies gebeurt? Nou ja, bij veel mensen zie ik bijvoorbeeld dat ze heel veel gedrag van een man als sneller negatief interpreteren. Mm -hmm. Dus daardoor sneller heftig reageren. Waardoor veel mannen, vooral mannen die heel plezierig in het leven staan of. of um, wat meer emotioneel volwassen zijn, zoiets hebben van... oeh, deze energie, dat voelt niet zo lekker. Het is een beetje negatief. Uh, dus die willen inderdaad niet verder daten. Waardoor de dame haar verhaal van... zie je nou wel, mannen ja. zijn niet geïnteresseerd in mij Zelf weer bevestigd profetie, wordt. Ja, ja maar, maar... en ik zie vaak een soort vernauwing in het plezier. Waardoor ze in een WhatsApp-gesprekken... want vaak uh, vraag ik aan mensen... oké, okay, laat me je WhatsApp-gesprekken zien. Omdat mm. ik dan direct zie hoe een communicatie is met mannen. En dan zie je gewoon de... meest droge, soms poeserige gesprekken... waar je van denkt... ja, maar hier zit geen grijntje... plezier of grapjes in. Het is alleen maar nee. droge informatieuitwisseling... en af en toe een beetje uh, onzeker... naar bevestiging zoeken of die je nog ja. wel leuk vindt. Ja, wat is de man die je daarmee gaat aantrekken? Niet een man die zelf heel zelfverzekerd is... goed in zijn vel zit, want die wil iemand... die diezelfde energie heeft, met wie die kan lachen... Ja. met wie die een, een relatie op kan bouwen... die al floreert, in plaats van dat hij. ...jou moet gaan overtuigen dat hij toch echt een goede man is... ...en dat niet alle mannen slecht zijn. Ja. Daar zit helemaal niet op te wachten. Wordt uh, dus er een move daar, van? Ja, daar, en dat is het stuk waar je... <laughs> ...wat volgens mij bedoeld wordt met, met energie. Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet, hoe je dat zou definiëren, wat, wat is dan energie exact? Omdat het vaak zo'n term is die vaak gebruikt wordt, maar ik denk dat als mensen beter begrijpen ja. wat we bedoelen met energie, dat ze ook er scherper aan kunnen werken uh, om ja, daar iets mee te ik, doen.
1: Wat ik even uit jouw verhaal wil zeggen van, het, als ik dit zo uh, luister, kijk we hebben ook, uh, zeggen, innerlijke kindstelen in ons, zou ik maar zeggen, mm -hmm. en dat uh, dat hoor ik dan heel erg in terug. Hè. Dat is een stuk in ons. We hebben een gekwetst kind of een boos kind en als we vanuit die plek samen weer gaan zoeken... Um, hè, bijvoorbeeld ook, ook wat ik net zei... van mijn vader is vroeg overleden... en dan heb je zo'n verlaten gekwetst kind in je. En als je dan denkt van... oh, ik wil zo graag eigenlijk zoiets... dan, is dat natuurlijk een, dan voel je al van... hé, hey, vanuit welke plek komt dat? En dan word je heel erg van... oh, je moet echt voor mij zorgen... en jij moet mijn leven leuk maken. En ik denk dat je dat ook bedoelt... van, hè, dat voelt toch geen plezier? Want je moet letterlijk iemand een soort van... ja, zijn leven gaan zo'n upliften... van hé, hey, doe dat even zelf... En ik denk dat, dat het dus ook heel belangrijk is van, hé, hey, als je aan het daten bent of je ervaart van, nou ja, dit, dit gaat misschien wel een beetje over mij of ik word meteen onzeker als je niet appt uh, op de manier dat ik wil. Van, hé, hey, ben ik wel vanuit een volwassen plek dat aan het doen. En de energie. Wat um, is een
0: volwassen plek? Hoe ziet dat eruit als je dan in een daten staat?
1: Ja, ik denk een volwassen plek is dat je dus ook heel bewust bent van... Um, wat, uh, kijk, iemand stuurt iets... en er wordt er bijvoorbeeld niet, wat ik net zei... er wordt niet op een bepaalde manier gereageerd. Dan kan je dan van jezelf zien van... Hè, oh, dat heb ik ook wel heel vaak gehad met, een, met, met, een, met vriendinnetjes. Van, oh, en die reageert zo. En dan meteen van, oh, is het Bob bedoeld? Of vindt hij mij dan wel leuk? En dan voel je dus meteen de onzekerheid. En ik denk dat dat heel erg vanuit een plek komt. van, hey, uh, Dus ik denk misschien een soort onzekerheid... of een soort onrust, of van... Uh, loopt het al heel erg, dus dat je heel erg de controle wil of in dat gesprek van oh, maar er moet toch zo geantwoord worden en oh, wat dan als hij anders reageert of hoe moet ik er dan mee? En ik denk een volwassen plek is van oké, okay, nou, hij reageert zo. Dan hoef ik niet meteen een heel verhaal omheen te maken, zou ik maar zeggen. Of het, het de, dus als je jezelf betrapt van oh, het is een heel negatief verhaal of ik vul het al helemaal in voor de ander,
2: hmm.
1: komt het dan wel van zo'n plek? En ik denk een volwassen reactie is van... Um, ja, oké, okay, uh, tuurlijk, het mag wel iets met je doen, maar, wat, wat, maar kan ik ook eventjes uit het verhaal dan, wat ik mezelf altijd vertel, hè, wat jij zegt van, oh ja, maar Sino wel en dit en dat, kan ik daar dan even uitstappen, want dat komt van een, van een pijnplek en dat vraagt je eigenlijk eerst ja. iets in, in jezelf te doen, denk ik, hè, wat ik. Wat ik in het begin ook al zei van, kan ik dat in mezelf shiften, kan ik kijken van, oh ja, weet je, ik heb heel lang zelf uh, de angst gehad bijvoorbeeld om, uh, om niet, uh, al niet alleen te zijn. En dan ga je heel erg gewoon, nou, weet je, ik ben wel bij iemand, Van, dan hoef ik in ieder geval niet alleen te zijn. Dus dan vraag ik me eerst naar een diepere angst te gaan. Oké, okay, ik ben nu alleen. Wat, wat gebeurt er? En wat, wat denk ik nu? Wat voor oordelen heb ik? Wat voor overtuigingen komen omhoog? En te zien van, oké, okay, waar was ik nou zo bang voor? Wat betekent dat alleen zijn dan? En hé, hey, kan ik ook dat loskoppelen uit, de, uit, uit wat er allemaal gebeurd is in mijn leven? En dat als je ooit verlaten bent, of, of er is een ouder dood, of iemand gaat dood. Dat dat een, iets anders is dan en dat, dat dat niet per se gekoppeld hoeft aan de relatie. En hoe je dat merkt in de energie? Ik denk dat het gewoon een zuivere vraag is van, hé... Hey, ja, wil ik een partner, omdat ik denk van... Oh, dat zou top zijn, mijn, mijn leven is gewoon fijn. En ik zoek gewoon iemand die, ja, waar ik blij van word. Die, die, die ja, waar... En, en, en niet van, hé, hey, ik moet iemand zoeken vanuit een opvulling.
2: Mm.
1: Ja, ik, ik, en ik kan, sowieso, ik kan ja. de energie ook niet helemaal goed beschrijven. Maar, ja, dus ik denk dat het onze vraag van... Komt het vanuit, vanuit welke plek, dat blijven we toch zeggen, vanuit welke plek komt zoiets? Ja, ja.
0: zeker. Uh, hoe, ik het, hoe ik het zou aanvullen is, als je, het gaat inderdaad altijd op het hoogste abstractieniveau vanuit wat voor plek komt het. Komt het vanuit, stel ik krijg je een appje binnen en hij uh, stuurt misschien gewoon iets, een, een, een filmpje door of wat dan ook. Hoe ga ik daar dan mee om? Ga ik gewoon alleen een beetje lachen en veilig antwoorden? Omdat ik uh, het heel belangrijk vind wat hij van mijn berichtje gaat ja. vinden. Grappig hoe ik in dit voorbeeld opeens zelf met een man uh, aan het appen ben. Maar uh, als ik daar anders naar kijk en ik zie van... Oké, okay, hoe wil ik zijn in dit contact? Dan mm -hmm. is het veel meer vanuit... Ik wil bijvoorbeeld plezier creëren. Ik heb ja. zin om een mooie band met hem te creëren. Waardoor ik misschien zelf een grapper over ga maken... of een, zelf een leuk filmpje terugstuur... En dat is hoe ik die energie zie. Oké, okay, de, de ene energie het gaat niet alleen om dat ene specifieke berichtje, maar in de algemene communicatie die je door middel van berichtjes naar hem stuurt. Maar ook als je in persoon met hem bent, hoe haak je in op bepaalde verhalen? Ja, hoe dus reed?
1: eigenlijk wat wil je met de ander? precies bereiken, plezier? Ja. Of?
0: En durf je jezelf in posities te bevinden waarin je afgewezen kan worden? Bijvoorbeeld, ja. je vertelt een kwetsbaar verhaal en je weet niet of hij zich kwetsbaar gaat openstellen. Maar dat draait het niet om, want het gaat erom... Hoe wil ik zijn in mijn relaties? Ja. Want daarmee ga je automatisch mannen eruit filteren... die zich niet kwetsbaar op kunnen, kunnen opstellen... omdat ze er niks mee kunnen. Je misschien een, een zeikerd vinden of wat dan ook.
1: Ja, doe niet zo zwak. Precies, dan ja, krijgen we
0: die. Ja, en dat is prima. Maar dan weet jij in ieder geval... als dat niet is wat ik wil in een relatie... dan ja. kan ik dat loslaten. En het gaat er daar dus in om... dat je in de, in de micro een afwijzing krijgt van iemand. Maar in de macro daardoor alleen de mensen overhoudt... die in staat zijn om met jou die diepe connectie aan te gaan... Ja. als je dat heel belangrijk vindt in relaties. En zo zou ik dan energie beschrijven. Dus een, de dingen die je zegt, maar ook hoe je het zegt. Oké, okay, iemand uh, vertelt iets grappigs. Durf je keihard te gaan lachen en uh, daar nog over door te gaan bijvoorbeeld... of hem een beetje te plagen. Stel, je zit in een uh, caféetje, een drankje te doen... en je hebt zoiets van, ah, ik krijg eigenlijk wel zin om gewoon een rondje te lopen. Hey, zullen we eens even een rondje door het park wandelen of zo? Of naar een ijs zullen we gaan en daar een ijsje halen. Dus dat, je dat soort voorstellen durft te doen... en in plaats van alleen maar te denken... Oh, maar misschien vindt hij dat niet leuk. Ja, ja. ja dat zijn, uh, <laughs> het is een uitdaging. En ik denk dat het altijd een uitdaging blijft zijn ja, om dat uit te leven in mm. de wereld en daarmee aan de slag te gaan. Ja, mm. ja mooi. Wat zijn uh, dingen waar jij heen wil gaan met het werk dat je doet? Wat zijn een soort van de. Ja, de hoe, het, hoe zou ik het zeggen? Waar wil je uiteindelijk terechtkomen? Wat, wat voor werk, waar zie je jouw werk uiteindelijk heen gaan? Waar, waar ga je mensen echt mee helpen? Vooral?
1: Goeie vraag. Nou, mijn eigen missie gaat nu binnenkort beginnen met de taboekast. En dat gaat echt over taboes. En uh, mm -hmm. dat echt bespreekbaar maken. Omdat ik voor mijn idee zit er veel te veel in de schaduw. En mogen we veel te veel van onszelf niet zijn. Um, en ik denk dat mijn missie er vooral over gaat van, hé, hey, ik wil echt laten zien van, we zijn mens, we maken allemaal shit dingen mee, we doen ook dingen die niet zo handig zijn. Uh, ik heb zelf ook bijvoorbeeld lange tijd en ik heb ik agressief gedrag vertoond. En dat is zo lang, weet je wel, denk je, oh, ik ben echt helemaal gek en wat moet ik ermee? Maar juist omdat we het niet over kunnen hebben. Mm. Dus daar komt die missie erg vandaan van, hey, dat is iets wat voor mij echt bespreekbaar mag zijn en blijven. En... En dat we, ja, dat, dat we echt de ander ook kunnen zien. Natuurlijk, ja, we beoordelen, we zijn mens, weet je, lekker doen. Maar dat we de ander ook nog iets meer kunnen zien in een mens zijn... in plaats van alleen maar het ene stuk en dit is goed en dit is fout. Dus dat is een beetje mijn, mijn missie die ik nu voel. En uh, voor mijn bedrijf is dat ja, wat ik net heb gezegd. En dan misschien op grotere schaal of ja, op, op andere plekken mogen spreken... en uh, ja, mooie dagen organiseren... Ja, maar die heb ik nog niet heel ver richting de toekomst uitgewerkt, eigenlijk. Ik vind dat ook wel lekker om het een beetje te laten flowen.
0: Hmm. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek. En het feit dat je hier was. We gaan nu uh, voor de tabo taboekast nog een uh, eigen aflevering opnoemen. Ik ja, heb er heel superleuk. veel in. Ja, zeker. Dus mensen die dat willen volgen, ik. Uh, in de toekomst, wanneer deze podcast online komt, er ook gewoon nog wel een linkje onder zetten. Ja, top. Dan kunnen ze dat ook nog uh, gaan checken. Superleuk. In ieder geval heel erg bedankt voor je eerlijkheid openheid tijdens dit gesprek. Ja, jij ja,
1: dank je wel nogmaals voor de uitnodiging. Welkom. En wellicht tot de volgende keer. Yes.